2: Bon midi aujourd'hui, on est jeudi le 10 janvier 2019. Je m'appelle Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Écrivez-nous, messagerie texte, si vous avez des impressions à partager, des commentaires, des suggestions. Tiens, 1 -8 -7 cube radio ou -8 -7 -7 -8 2 827 2346 meilleure façon de nous rejoindre en ce qui me concerne par la messagerie texte. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, la semaine de retour euh, au travail pour plusieurs euh, qui s'achèvent. Certains, ben, c'est des vacances allongées hein, aussi qui euh, terminent en, encore un peu tranquilles dans les routes, dans les commerces, dans les bureaux. Des gens qui ont euh, allongé un peu les vacances, alors euh, ben, je vous souhaite une bonne fin de vacances si c'est le cas. Ce matin, il y a euh, une nouvelle qui m'a, euh, et, et je suis certain que je suis pas le seul, qui m'a carrément jeté, mais vraiment jeté, euh, en bas de ma chaise, qui m'a fait euh, avaler ma gorgée de café de travers, ramener tous les clichés que vous voulez. Euh, ils sont tous euh, pertinents. L'archevêché de Montréal. On n'en entend pas beaucoup parler, de l'archevêché. Je sais pas, c'est pas... Euh, c'est pas des... Il des, 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 y a pas beaucoup de sujets dans l'actualité qui, qui nous portent à se tourner vers ces gens-là... Euh. Bon, ben « Peut-être qu'on devrait davantage, des fois, la famine dans le monde, euh, la pauvreté, euh, la violence. » On devrait, j'imagine, avoir le réflexe de se tourner vers l'archevêché de Montréal pour dire « Mais, mais éclairez-nous, archevêché, là. Père, que pouvez-vous nous dire sur la tristesse, sur le malheur dans le monde? On a besoin de vos lumières. » Je sais pas, on a, pas, on a perdu ce réflexe-là au Québec. J'imagine que faudrait peut-être s'amender. et En tout cas, là bon, on le fait dans le cas des cours de sexualité. On le sait depuis quoi, ça fait déjà deux ans que ça fait pas mal jaser au Québec, euh, le gouvernement euh, de l'époque, le gouvernement libéral de Féoucouillard, qui a décidé de réintroduire les cours d'éducation sexuelle, ce qui, pour bien bien des gens, je sais qu'il y a des réticences... Je sais qu'il y a des questions qui demeurent Par exemple, qui va enseigner ces cours-là Est-ce que, bon, certains des fois vont, vont Exagérer un petit peu en disant Bon, monsieur c'est quoi, c'est-tu le prof de flûte Qui va faire le cours de sexe Puis, bon, il y a des gens qui ronisent ben, on, on, on va apprendre euh, que, Comment faire de la, de la plastine Puis après ça, on va vous apprendre comment faire une fellation Bon, je comprends que ça laisse place À certains dérapages Mais il reste que, sur le fond euh, L'intention du gouvernement d'être en mesure de ramener des cours d'éducation sexuelle à l'école <coughs> et ce, dès le primaire je pense en fait, je, non, je pense pas, je suis certain que c'est tout à fait louable et il faut surtout garder en tête que par exemple lors des, euh, des, 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 euh, des premières années, je pense c'est première, deuxième troisième année, ce sont des cours de cinq heures dans toute l'année genre on parle pas euh, d'un cours euh, qui est dans, <coughs> dans le calendrier de la semaine, qui est une heure et demie par, par semaine, par exemple, comme des cours de mathématiques, comme des cours de français, de musique ou d'éducation physique, au même titre que ces cours-là. Mais non, on parle de cinq heures dans l'année. Et par exemple, chez les, 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 les tout-petits qui entrent à l'école, ben, ce dont il est question, c'est de, 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 de comprendre ce qu'est le corps humain, euh, J'ai pas le cursus devant moi, là, ça, avait, ça avait filtré dans, dans les médias. Mais il n'y a rien qui était problématique là-dedans. Moi, en tout cas, personnellement, en tant que parent, il n'y a rien qui me faisait dire que mon garçon qui est en deuxième année ou ma fille qui va rentrer à la maternelle l'année dernière, euh, l'année prochaine, serait exposé à quelque chose de bien, ben, bien ben épouvantable. Mais là, il y a l'archevêché de Montréal qui, lui, est en désaccord avec ça. Et vous savez d'ailleurs, dans, dans les craintes qu'on avait, j'y arrive à l'archevêché, mais. Dans les craintes qu'on avait, c'était que qu'il euh, y ait des représentants de, de certaines religions qui voient la sexualité comme étant quelque chose de très tabou, qui sont contre l'homosexualité, par exemple, contre euh, l'avortement, contre l'émancipation des femmes, particulièrement au point de vue sexuel. On craignait que ces gens-là, s'emparent de ça, tentent de retirer leurs enfants de leur cours. Ben là, c'est l'archevêché de Montréal qui intervient, là. Ces gens-là, on parle de deux personnes donc euh, qui ont, il y a un médecin qui les a aidés à faire ça, mais surtout le, donc l'Église qui euh, ont rédigé. On parle de l'Abbé Gendreau et du docteur Ayans qui ont rédigé un manuel. Et le but de l'archevêché de Montréal, c'est que les parents puissent signer un contrat avec le ministère de l'Éducation pour retirer leurs enfants de ce cours-là. Donc eux, ils proposent de faire ça à la pièce, là, pas de de grands mouvements de pression sur le ministère de l'Éducation pour annuler le cours ou euh, de donner des passes droites pour retirer les gens non non Y aller au cas par cas. Allez vous asseoir avec la direction de votre école, la commission scolaire, un représentant du ministère, je sais pas, peu importe. Et là, vous allez avoir ce, ce, ce livre-là, le guide que vous vous serez procuré dans une bonne librairie ou sur euh, Amazon. Tiens, imaginez. Euh, sur depuis le début de la semaine sur Amazon. Le livre, c'est nous dit-on, ici, parmi les ouvrages les plus vendus de sa catégorie. Donc, écoutez, on va croire qu'il y, y a une demande. Et là, bref, dans ce livre-là, dans le guide, il va y avoir un petit formulaire que vous allez pouvoir remplir et, là, négocier euh, la sortie du cours de votre élève. Et la contrepartie de ça, c'est que le parent va dire, « Ben, regardez, moi, je vais faire moi-même l'enseignement à la maison. » bah oublions le fait que une des raisons qui pousse le ministère à aller de l'avant avec un, un, un cours comme celui-là à le ramener, c'est, entre autres, ben, le constat d'impuissance, on le voit chez les parents qui ont de la difficulté à, à aborder ces sujets-là. Certains diront que c'est par manque de temps. D'autres vont nous dire que ben, les parents eux-mêmes n'ont pas été formés, puis ils ont de la misère avec des sujets comme ceux-là. donc Mais l'Église dit, non, non, les parents vont le faire et notre guide va leur servir de référence. Alors ah, Oui, oui, vous aurez bien compris. L'Église va se substituer au ministère de l'Éducation, aux professeurs, aux gens qui auront été formés pour suivre ce cours-là. Et euh, donc l'Église va, va encadrer les parents grâce à son, à son livre pour faire euh, l'éducation. Qu'est-ce que l'archevêché de Montréal reproche euh, au cours qui est mis de l'avant par le ministère de l'Éducation? Ben, entre autres, eux, ils comparent le nouveau programme à une agression. Alors, je le sais, je vous entends, là, vous avez le mot pédophile en tête, puis Arrêtez, là, il n'y a pas juste ça. On va vous en parler dans quelques minutes, mais il n'y a pas juste ça. Y a... Non, non, il n'y a pas juste la pédophilie. C'est qu'eux disent que euh, c'est comme une agression, le nouveau programme, parce que. Et je cite un extrait du livre « Il sera donc toujours préjudiciable au sein développement de l'enfant de forcer sa pudeur naturelle. L'action gouvernementale, en ce sens, pourrait être considérée comme une agression, alors que c'est exactement ce qu'elle prétend vouloir prévenir. » Ça, c'est un extrait du livre de l'abbé Robert Gendreau. Et eux, entre autres, bon, exemple d'agression, là, ce qu'ils disent, c'est que de, par exemple, en première année, deuxième année, de nommer toutes les parties du sexe de la femme, de l'homme externe et interne, je pense que quand on est en première année, c'est un peu raide. A-t-il expliqué en entrevue avec la presse? Ils disent donc, également dans le livre, que euh, d'aborder l'anatomie et la diversité des corps, que c'est une réflexion qui est prématurée à l'âge de 7 à 8 ans. Et là, écoutez bien la prochaine phrase. À cet âge, l'enfant est beaucoup plus disposé à entendre parler de Jésus que de sexualité. Ça frôle la démence. Là. Dans le fond, ils disent à 7-8 ans, là, ce sont des éponges. Sont, malléla... sont malléables, on peut leur faire penser un peu ce qu'on veut, là. à 7-8 ans on devrait leur bourrer le crâne avec la religion, avec Jésus, son histoire puis Dieu, puis la réincarnation puis l'immaculée conception ils vont gober tout ça, profitons de leur faiblesse, de leur malléabilité pour leur bourrer le crâne avec ces sottises-là pourquoi essayer plutôt de profiter de leur ouverture pour rapidement leur enseigner la connaissance de ce qu'est le corps humain de qu'est-ce qui est euh, acceptable ou non en société, que vous ayez 7, 8, 9, 10 ans, ou 20 ans, 40, 50, 60 ans. D'être capable de dire à des jeunes enfants qu'il y a certaines parties de votre corps qui sont intimes, qui sont réservées uniquement à vous, que c'est correct que des fois papa ou maman puissent faire des vérifications, euh, aider pour euh, pour prendre un bain, prendre une douche, que si c'est un mononcle ou une matante ou un cousin ou un inconnu ou un surveillant dans la classe que c'est pas acceptable eux considèrent donc que ce serait pratiquement une agression que de permettre à des jeunes d'être allumés sur certaines situations et ça moi c'est un élément auquel je tiens beaucoup dans le cours d'éducation euh, sexuelle et si le fait d'aborder ces thèmes là à un jeune âge permettrait à des enfants de se rendre compte que eux, leur situation elle est pas normale, que c'est pas normal ce qui se passe à la maison, ce qui s'est passé au camp de jour, dans un party de famille, dans le coin d'une cour d'école et que ça les porte à dénoncer, à poser des questions. Il semble que c'est souhaitable mais pas selon l'église. Et en plus, eux disent que, dans leur manuel, qu'il est préférable de consolider ce que la nature nous a donné plutôt que de soulever des questions d'identité sexuelle. Ah! Alors là, on va s'en prendre à l'homosexualité, j'imagine. Si on veut apprendre à des enfants que, par exemple, ben oui, il y a des garçons qui peuvent aimer des garçons, des filles qui peuvent aimer des filles, un jeune garçon qui euh, a l'impression qu'il est né dans le mauvais corps, que dans le fond, il aurait dû être une jeune fille, ou l'inverse, que ça se peut que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais que c'est quelque chose de normal, qu'on doit accepter, qu'on doit encadrer ces gens-là, ne pas les traiter différemment. Mais l'Église n'est pas d'accord avec ça. Alors donc, l'Église pense que les parents seraient mieux placés pour former leurs enfants. Et imaginez. Euh, deux, deux, deux derniers éléments. Ils disent, entre autres, que dans le livre, <coughs> il faut apprendre à ne pas en dire plus que ce que l'enfant veut savoir. Il faut apprendre à ne pas en dire plus que ce que l'enfant veut réellement savoir. Donc, si l'enfant ne pose pas de questions là-dessus, par les y en pas. Faites comme si de rien n'était. Zip! On n'en parle pas. Je me demande ce que ça a donné, ça. Qu'est-ce que ça a donné, là, par exemple, euh, aux gens, là, qui euh, ont décidé aux hommes qui ont décidé d'intégrer l'église parce qu'ils avaient des sentiments refoulés des sentiments qu'ils n'étaient pas capables de mettre de l'avant parce que c'était mal vu dans la population dans notre société qu'il fallait refouler ce sentiment-là le sentiment d'homosexualité par exemple ou d'attirance envers des jeunes enfants tiens. et que là, ben évidemment, il n'y avait pas de ressources ils n'en parlait pas, et là ces gens-là par exemple, à titre d'exemple, je lance ça comme ça devenaient prêtres et n'ayant pas été euh, encadré ben, euh, refoule refoule, refoule, refoule là je parle de ceux qui sont, qui sont, qui sont pédophiles des tendances pédophiles et finalement ben, au lieu d'avoir été chercher de l'aide ben ils vont se tourner vers des petits garçons et on se le dira là. on va vraiment se le dire et, et, et j'y arrive franchement d'entendre l'église nous faire la leçon, nous faire la morale sur la sexualité il y a quelque chose de tellement ridicule que l'Église veut s'offrir pour encadrer nos jeunes. Ils disent, Regardez, nous le, nous, on, on le sait comment enseigner ça, la sexualité, comment l'encadrer. Faites-nous nous, faites nous confiance. Alors, vous allez voir, ça va bien aller. Ben, un coup parti, pourquoi ne de pas demander à Tonia Curso d'enseigner de, un cours d'éthique et d'octroi de contrat tiens, à l'université? ou à Vincent Lacroix comment gérer ses finances personnelles de manière saine? Ah, le président américain Donald Trump, lui, pour enseigner un cours de bonne manière et de civilité. Sais tu sais comment placer la fourchette, les bonnes manières, oui. Pourquoi pas Maurice Momboucher, c'est un cours de droit à l'université, à la fac de droit. Franchement, d'entendre l'Église nous faire la leçon sur la sexualité, alors que encore aujourd'hui, en 2019, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont vu leur vie scraper par des prêtres pédophiles, cochons, pervers, qui ont profité de leur position des positions de faiblesse de jeunes enfants pour les agresser, pour les violer. Que l'Église a étouffé ces scandales-là pendant des décennies, qu'encore aujourd'hui, il y en a qui nous sont dévoilés. Franchement, ça prend tout un culot. On t'aime. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau
1: le midi. Cube Radio.
2: C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ma collègue Geneviève Peterson, animatrice, co-animatrice des Effrontés. Salut Geneviève!
0: Allô Jonathan, bonne année parce qu'on s'est pas encore parlé depuis qu'on est de retour.
2: Oui, mais OK, j'accepte. Bonne année.
0: T'acceptes? mais il est tard un peu
2: là, mais bon. C'est ça, j'en ai parlé en début de semaine sur à quel point m'a donné. Sais. Moi, je trouve ça finit plus. Mais c'est tu quoi On est la première semaine du retour, on collabore ensemble, on s'est pas vu. Je avec plaisir, je te souhaite une super bonne année, ça va être un, un immense plaisir de collaborer euh, encore avec toi à, à chaque semaine si si, ben, si tu le veux bien. Là.
0: Je le veux, je suis consentante, Jonathan et je vais te faire je commence en te faisant une confession qui va tellement t'énerver là.
2: Ah, vas-y, je t'écoute.
0: Mon arbre de Noël est pas encore défait.
2: Ben non. Mais ben non. mais jure. Ben non, voyons, est-ce que c'est un naturel <rire> ou un artificiel Ah,
0: oh, c'est un artificiel, j'ai pas signé le pacte.
2: <rire> Donc. <rire> bon, c'est ouais, ça. ça, mais moi j'ai signé un pacte sans le savoir Le ça l'air qu'il y a 15 ans, je me suis engagé avec une fille qui ne tolère que des sapins euh, naturels. Fait que mais ben, moi j'en je, ai parlé le 3 janvier au matin. J'ai pacté, j'ai dit à ma blonde Tu paques les enfants dans le char, allez faire ce que faire vous voulez. Sûr. Et là, c'est mon moment jouissif du début de l'année. Je me mets de la musique qui est pas de la musique de Noël, je chante les bacs, j'arrache les décorations, je te traîne le sapin naturel dehors, et là j'ai un plaisir fou à balayer toutes les épines qui sont tombées dans la maison et de remettre ma maison sur le sens du monde.
0: Exact, mais ben, moi je vais faire ça ce soir. Je m'en m'en à ton honneur.
2: OK, s'il te plaît, tu penseras à moi. Hey, en début de semaine, on a parlé euh, des chirurgies vaginale. Il y a un aspect, euh, oui, vas-y.
0: Ben oui, mais en fait, c'est euh, les, les chirurgies qui touchent les organes féminin, génitaux féminins. C'est pas juste le vagin, là. C'est important de le dire, là. C'est euh, toute la sphère euh, du vagin est autour d'eux.
2: Exactement. Donc, la, 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 la chirurgie des petites lèvres entre autres qui est euh, devenue très 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 en vogue il euh, y a quelque temps par exemple c'était davantage des femmes qui avaient euh, vécu quelques accouchements qui décidaient de d'apporter de, de, des ajustements si on veut mm -hmm. mais là c'est devenu une espèce de mode et il y a un aspect sur lequel je veux t'entendre parce que moi j'ai je, je me suis un peu insurgé des commentaires d'un des chirurgiens qui était cité dans l'article du journal qui disait moi là je pratique régulièrement ce genre de chirurgie chez des jeunes femmes mineures là parce que leurs parents bah, il donne le consentement c'est une décision réfléchie. Moi, j'en revenais juste pas. Par contre, je sais, on a une collègue à Cube qui me disait « Ben, c'est encore drôle. Des fois, il va y avoir des jeunes femmes que, même s'ils sont pas majeurs, savent clairement qu'il y a une situation qu'ils veulent, euh, qu veulent régler ou modifier ». Toi, t'en penses quoi?
0: Ben, moi, il y a, y a beaucoup d'affaires qui m'ont fait sursauter euh, par rapport à cette euh, à cet article-là, Jonathan. Euh, premièrement, de savoir que évidemment, il y avait une hausse de 23 euh, de ce type de chirurgie-là. Ce qui faisait de ce type de chirurgie, euh, les plus populaires, en fait. Tu as l'augmentation mammaire, euh, la réduction mammaire, puis tout ça, après ça, tu as les chirurgies vaginales. Là. Donc, c'est quelque chose qui est très, très populaire. Et de plus en plus populaire, tu disais au début, oui, on pense à des femmes qui ont accouché, mais, mais tu es dans l'erreur. Ce sont des femmes âgées majoritairement de 18 à 22 ans qui font appel à ce type d'intervention-là. C'est ça,
2: non, mais ce que je te dis, Geneviève, c'est que traditionnellement, avant que cette, cette vague-là arrive normalement, le, 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 la personne type qui demandait à avoir ce genre de chirurgie, remboursée par la RAMQ lorsque c'est prouvé comme étant quelque chose d'opportun, de, de nécessaire, euh, c'est pas des filles de 18 à 22 ans. Là, là aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, mais traditionnellement, c'était pas ça. Là.
0: Mais en fait, c'est que c'est des femmes qui avaient accouché, puis qui faisaient euh, la chirurgie, en fait, de resserrement du vagin au laser, OK? Euh, par contre, les chirurgies dont on parle en ce moment, euh, le resserrement du vagin au laser en fait partie, mais c'est principalement, comme tu l'as dit, euh, des, euh, des corrections au niveau des grandes lèvres, des petites lèvres et aussi euh, du capuchon du clitoris, c'est-à-dire enlever de la peau pour qu'il soit plus apparent. Et là, c'est là où moi j'ai un petit problème. C'est-à-dire que, est-ce que c'est rendu qu'on qu a aussi euh, des normes pour le sexe de la femme? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend à ce que ça ressemble à une certaine chose, que ça ait une certaine forme, une certaine apparence? Moi, c'est ça qui est mon problème là-dedans c'est ça qui me bug parce que je pense que la réponse c'est oui. Je pense que la raison pour laquelle des petites jeunes filles euh, mineures, tu le dis, ou même euh, des jeunes femmes se tournent vers ces chirurgies-là, c'est parce qu'on consomme de la pornographie euh, souvent, de plus en plus, et qu'on s'est fait notre idée de ce, ce dont devait avoir l'air le sexe féminin, puis quand notre sexe correspond pas euh, à ça, bien, on, on développe des complexes. Il y a une artiste américaine dont j'oublie qui a fait un mur complet avec euh, dans le plat avec des formes de vagins qu'elle avait moulées euh, sur des personnes volontaires puis c'était pour montrer à quel point les vagins différent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une standardisation, il n'y a pas une apparence, mais euh, avec, justement, euh, l'avènement de la pornographie où on nous présente un modèle unique de femme, donc de vulve, ben les standards de beauté, entre guillemets, c'est très drôle à dire, là, du vagin, ben <rire> se sont figés, puis euh, il y a des faits, des, des complexes qu'on n'entendait pas avant, alors, personne avant disait, oh mon Dieu, mes petites lèvres dépassent, ou euh, je devrais-tu avoir euh, des grandes lèvres euh, de telle façon, ou un clitoris plus ou moins apparent, est-ce que mon clitoris est trop gros, c'est pas des questions qu'on se posait, tu sais, mais là, je maintenant, la... oui
2: il y a la pornographie euh, et, et ça on, on, tout le monde en, en a parlé moi j'en ai parlé aussi en début de semaine ben, il y a aussi un aspect qui est le je prendrais l'expression anglaise le, le peer pressure là tu sais la la, la la pression des pairs là donc et, et c'était rapporté ça aussi dans le texte ben euh, sur euh, YouTube euh, il va avoir des vidéos sur euh, Instagram bref sur des chats il va avoir des discussions où les gens vraiment vont mettre ça de l'avant disant genre hein, pratiquement quoi toi tu t'es pas fait opérer ben voyons donc tu sais il y a ça qui aide pas non plus là, donc il y a de l'éducation à faire aussi. il
0: ben, y a l'éducation mais mais surtout euh, tu sais je, moi, j'étais une fille, j'ai eu trois enfants. Puis tu te demandes quand même tu fais c'est pareil comme avant, t'sais, tu sais c'est-tu la même sensation? Puis ce qui est plat c'est que c'est souvent tourné vers l'homme cette réflexion-là et non vers la femme, ben. tu sais tu dis mon chum, il trouve-tu que c'est la même affaire ben encore? Ben. Mais alors qu'on sait euh, par exemple que des des muscles vaginaux qui sont plus forts euh, vont faire que l'orgasme féminin va être plus fort, tu sais Puis c'est drôle parce que là aujourd'hui, euh, je savais que je m'en venais parler de ça, puis il y, y a des trucs qui existent hein, pour éviter la chirurgie euh, au laser de resserrement du vagin là que tu savais qu'il y avait des poids euh, ben oui. <rire> qu'on pouvait oh Oui, je connais
2: des gens qui l'ont fait. Ben
0: oui, mais je me demande si ça marche là. Ça, Moi, j'ai une boîte en ce moment dans mes mains C'est marqué prise en charge du plaisir et de la santé féminine. Et là, c'est des poids. Il y en a de 50 grammes. Il euh, y en a euh, euh, en fait qui sont plus légers. Et là, j'ai pris dans mes mains en ce moment. J'en attends et c'est assez lourd. Et je vois mal comment je pourrais garder ça en moi toute la journée. Là, le plus petit, c'est 30 grammes. C'est quand même euh, drôle, Écoute,
2: c'est quand même drôle que c'est moi l'homme qui va qui va t'en dire davantage. Dire davantage, je, davantage je, okay. je connais des gens qui l'ont fait. On veut et des noms. <rire> euh, ayant, ayant en plus une conjointe qui est gynécologue elle-même va, va prescrire ça des fois à des, euh, à des femmes qu'elle suit et pour la rééducation vraiment... du périnée oui, exactement. Okay. Et ça va vraiment ces petits par petits. Là, tu prends quelque chose de très 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 léger. Puis et prenons euh, en parler à des, à, à des hommes, entre autres, que leur conjointe a fait ça. et Ça marche vraiment, là. mais vraiment vrai? vraiment vraiment. Oui, oui, oui. Bon, mais je repense C'est un muscle. <rire> C'est un muscle. Là. Donc le muscle, à force de de de, de, de se contracter, ben il vient rééduquer ré si on veut.
0: Mais est-ce que, ok, mais ok, je peux pas croire que je te demande ça. Éduque-moi, Jonathan. Man, tu pleins de moi encore une fois. Est-ce que quand tu arrêtes de le faire, comme quand tu t'arrêtes d'aller au gym, puis tu redeviens mode? Absolument, oh, Absolument. Non. Fait qu'il faut se promener avec des boules à l'intérieur de nous jusqu'à la fin des temps.
2: Ben non, mais c'est qu'un un moment donné, bon, tu, tu fais, le, le, le appelons ça le programme. Oui, OK. okay. De, de, de... Le crossfit de la noun. De... Regarde, ben, regarde. Mettons tu pèses 300 livres, tu okay. vas au gym, tu vas donner une Christie de swing pour te ramener à 200. Là. Tu, sais, ouais. tu tu vas travailler fort, tu vas en pousser de la, fonte, de la fonte, tu vas en faire du tapis. Mais un coup que étais à 200... Euh, t'es pas obligé de retravailler aussi fort pour te maintenir, Il va faire que tu ailles une fois de temps en temps au gym, que tu te laisses pas aller, que tu mmh. gardes ça à niveau si tu veux. » Mais tu sais, c'est pas vrai que tu vas passer ta vie au complet avec des 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 des, des, des de la garnotte là. Hein? Mais
0: mais je me demande quand même, ça pose quand même la question pourquoi on fait euh, on fait ça. Tu sais pourquoi on a envie de s'insérer des poids dans le vagin, pourquoi on a envie euh, de subir des chirurgies euh, pour euh, rajeunir aussi l'aspect euh, du ben, vagin parce que ça fait partie euh, du deal dans cet article là évidemment. Euh, Est-ce est que c'est vraiment pour nous ou pour la personne avec qui on partage le lit, tu sais? Je, je... Ben, en fait, en fait,
2: la réponse idéale à ta question serait euh, que ça doit être pour soi d'abord. Mais si c'est pour soi et pour son conjoint, parce que dans une relation amoureuse normale, euh, le plaisir ne doit pas être tourné uniquement vers soi, comme il ne doit pas être tourné uniquement vers l'autre, mais c'est quelque chose de partagé. Donc moi, qu'une femme pense qu'elle, elle va être mieux et qu'en plus, son conjoint va y avoir une certaine satisfaction, moi, je n'irai pas m'insurger de ça. Si c'est fait uniquement pour faire plaisir au conjoint, Là, là, on a un problème.
0: Mais là, OK, Jonathan, on a des filles tous les deux. là. Si nos filles nous arrivent puis nous disent « Papa, maman, euh, j'ai envie, j'aime pas l'apparence de ma vulpe puis je voudrais euh, modifier ça », je sais pas qu'est-ce que je dirais. <rire> je, je, je serais...
2: Elle m'a dit « La mienne est mieux de se lever de bonheur pour convaincre sa mère qui
0: Oui, <rire> bien évidemment, c'est clair. <rire> et, mais, mais en mais même temps, qui et, on est pour et, juger et, des complexes des autres, tu sais c'est ça.
2: Ben, justement. Et tu sais que les gynécologues ont une espèce de... de justement, tu parlais de la, de la femme qui a fait une fresque. là. Oui. Les gynécologues ont des espèces de... T'sais, bon, mettons vous donner l'image aux gens là, vous allez vous faire faire j'ai pas une teinture au salon de coiffure, puis ils vont vous montrer une plaque avec les différentes teintes de cheveux. Oui. Ben ils ont des, des, des plaques comme ça avec les différents types de vagins pour dire ben regarde ton vagin toi là. Est ben moi, je pense qu'il y en a huit modèles là, standards, là. Mm. Dire, ben regarde toi t'es bien correct, t'es peut-être pas comme la fille dans le film porno que t'as écouté sur le web, mais t'es bien correct et là les médecins du régime public souvent vont refuser d'opérer ces jeunes femmes là. Mais ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils font après? Ils vont en privé. Ils tournent vers le privé. Et là, dans le privé, ben, moi, des fois, je me dis, est-ce qu'il faudrait se questionner sur l'éthique? Est-ce que vraiment, on doit se dire que tu fais ce que tu veux avec ton corps ou il ne devrait pas avoir certaines normes?
0: Jonathan, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Moi, je l'ai déjà dit en ondes, j'ai eu une réduction maman et un lift mammaire, OK? Parce que j'ai eu trois enfants, j'ai allaité très, très longtemps. Puis ça, j'avais des problèmes de dos, j'avais une poitrine vraiment trop volumineuse pour ma corpulence, tu sais. J'ai rencontré plusieurs chirurgiens, OK? Puis c'est pas des chirurgiens qui sont dans le milieu de la santé publique même si l'opération est remboursable par la RAMQ. Là. Donc, c'est vraiment dans le circuit privé. Et l'approche d'un chirurgien à l'autre est complètement différente. Il y a des chirurgiens qui promettent des choses qui sont complètement irréalistes quand on s'est renseigné un temps soit peu sur le sujet. Il euh, mm. y en a qui passent très, très vite sur les effets secondaires, sur les possibles complications, euh, qui veulent juste vraiment... J'ai vraiment senti à certains endroits euh, qu'on voulait m'opérer le plus vite possible pour que je, je me questionne le moins possible puis pour pouvoir empocher le plus vite possible. – T'sais, quand tu as une petite fille de 22 ans dans ton bureau qui dit, mais moi je voudrais du 32G de poitrine puis une opération des grandes lèvres il ben, y en a une maudite gang qui signe en bas de la page c'est vraiment ça, là. moi je l'ai vu je, 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 je l'ai constaté de mes oreilles, de mes yeux, c'est comme ça que ça se passe
2: c'est épouvantable parce qu'à certains égards, des fois, c'est pas naturel non plus d'avoir des chirurgies comme ça. Et il peut avoir des conséquences euh, à long terme. Et il y a un autre petit sujet qu'on va aborder, mais juste avant, là, juste pour te, te jeter en bas de ta chaise un peu, est-ce que tu sais, c'est quoi le gag le plus fréquent que les obstétriciennes ou obstétriciens vont entendre suite à l'accouchement? Dans les prochaines dans les minutes, les minutes qui suivent. Là. Hein? Oh, Quand il y a une, une déchirure.
0: Faites-moi le point du mari
2: fait hey, tu vas marquer de serré hein
0: ouais eh hey, ben moi moi c'est pouvoir à table fait ben, on appelle ça point le point du mari
2: ah oui, c'est comme ça, c'est ça le... Oui,
0: le, j'ai entendu des vieilles infirmières puis là, je vais pas faire d'agisme ah. ici, mais d'une autre époque, hein, qui ne sont peut-être pas sensibilisés autant que nous aux enjeux <rire> sociaux, dire que c'était le point, le point du mari. Écoute, il okay. faut, faut hey, que le mari que soit le si satisfait, parle... Jonathan, tu comprends, c'est
2: important. Oui, ben oui, écoute, c'est important. Parle-moi euh, ben, du réalisateur et écrivain, euh, c'est Yann Moix, c'est ça son ce nom de famille? Yann Mois, ou, euh, ça, en Mois? fait,
0: qui est un qui est chroniqueur et écrivain, on l'a vu notamment, euh, on n'est pas couché au côté euh, aussi de Thierry Ardisson, euh, qui a fait une sortie Écoute, il faut avoir vécu dans une grotte pour pas avoir eu vent de cette affaire-là. Il a fait une sortie dans Bien le là, magazine Marie-Claire pour dire euh, qu'il préférait en fait largement fréquenter des femmes de 25 ans euh, parce que le corps des femmes de 25 ans est extraordinaire alors que le corps des femmes de 50 ans n'a rien d'extraordinaire. Il est plutôt ordinaire. Et évidemment, là, ça a déclenché un tollé. Euh, puis moi aussi, ça m'a dérangé mais il y a une autre partie euh, qui m'a dérangé peut-être encore plus que le fait euh, qu'il oui. parle des jeunes femmes. C'est qu'il parlait des jeunes femmes asiatiques. C'est tu sais. Ah! Euh, oui. Puis là, je me disais, euh, c'est sûr que, euh, bon, ça met en lumière évidemment tout notre rapport excessivement problématique avec la jeunesse, la culture de la jeunesse, le fait qu'on trouve que les corps jeunes, ce sont des corps qui sont plus beaux que des corps de femmes vieillissantes, tu sais. euh, mais le fait qu'ils qu parlent des Asiatiques comme si elles étaient toutes pareilles, c'est-à-dire, tu sais, on a toutes en tête ce cliché-là là, de la geisha, là, euh, de, la, de la petite madame ouais. soumise qui a été élevée pour plaire à son mari, pour pas trop contester. Puis ça, on a pas vu trop passer ça euh, dans le débat sur euh, les, euh, les dires de Yann Wax, alors que, que ça fait partie, en fait, de la polémique, au même titre du, euh, que celui de parler des, des corps des femmes jeunes comme étant plus désirables, tu sais. C'est
2: une euh, question que je pose, puis je te dis pas que ça reflète euh, ma pensée. En même temps, mm. qu'est-ce qu'il y a de si terrible à dire que tu préfères... Parce qu'il a pas dit « je préfère les femmes minores. Au Québec, on a toléré, par exemple, euh, Michel Rivard qui a écrit une chanson sur Claude Jutra disant qu'il préférait les petits garçons qui passaient chez lui on a toléré ça, ça a bien passé on a toléré qu on Gainsbourg plus, qui écrivait qu'il couchait avec sa fille et tout oui. Mais si un gars de 50 ans dit « Moi, je préfère les filles de 25 ans », je vais dire « Get alive, dude », elle, elle doit trouver dégueulasse. Mais en même temps, je veux dire, ce a pas, pas criminel non plus.
0: Ah oh non, mais il n'y a personne qui a dit que c'était criminel. Mais je pense que c'est dans la façon de dire les choses puis dans la façon de l'assumer aussi. Tu sais, de dire « ben Moi, je dois l'avouer, euh, je, je préfère les femmes plus jeunes », c'est différent de dire « moi je trouve que les femmes de 50 ans, c'est dégueulasse. Je comprends. Je te rejoins. rejoins. <rire> c'est Moi okay. c'est oh, là oh. mon problème, tu sais, puis c'est aussi tu sais, pis je pose la question puis là je m'exclus pas de ça, okay? C'est très important de le spécifier là. Euh, on est très conditionné à trouver la jeunesse euh, comme étant la chose qui est belle. Tu sais, je veux dire, c'est normal, mm -hmm. là, d'un simple point de vue physiologique. Tu sais, dans la vingtaine, euh, c'est l'âge où tu te reproduis, c'est l'âge où tu es à ton pic physique. Donc, c'est normal, biologiquement, qu'on soit attiré vers ce type de corps-là. Mais qu'on nous rentre dans la tête que la seule beauté, c'est la jeunesse, puis qu'on ne soit plus capable, puis même moi, là, de voir des personnes vieillissantes, puis de trouver ça beau, notamment des femmes. Tchèque, Jonathan, quand tu regardes un film, là, au cinéma, là, oui. les couples que tu vois à l'écran, là, souvent, là, quand tu penses aux têtes d'affiches, quand tu penses à Denzel Washington, quand tu penses à Harrison Ford, Richard Gere, euh, Tom Cruise, ils partagent l'écran euh, avec des partenaires de jeu beaucoup plus jeunes. Ils incarnent des couples. L'âge ouais. moyen de différence, c'est 25 ans de différence, Mais on trouve ça normal. Puis quand on, oui, quand... oui, il y a un article de Virtue ans. qui est sorti, puis la différence moyenne d'âge au cinéma entre l'acteur principal et la, sa co-star féminine, quand ils jouent un couple, c'est 25 ans. <rire> et même moi, même moi, Jonathan, je l'avoue, quand je vois un couple, euh, un homme et une femme du même âge, par exemple, un homme et une femme de 45 ans, OK? Puis je les vois incarner au couple, je trouve ça bizarre. Je dis, ben voyons, ouais. on lui serait pas avec elle. Tu sais? C'est ça je, que je me je, dis, dis, on je, est habitué. Je, je, je...
2: Je lisais pas longtemps avant d'entrer en nom d'un philosophe qui disait que euh, en même temps cette notion-là de la jeunesse éternelle de préférer les les, les corps jeunes c'est dans la Grèce antique il y a des traces de ça donc euh, je sais pas non, comment on fait pour régler ça mais ce problème-là c'est du quoi on le règle pas aujourd'hui. une chose est certaine Geneviève c'est que on a encore manqué de sujet on a encore manqué de contenu toi et moi on cherche nos mots on, on cherche à meubler le temps c'est épouvantable. <rire> toujours un plaisir Trudeau le midi
1: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors on est de retour dans Trudeau le midi. Vous savez, j'aime bien vous parler de l'industrie laitière au Québec, des producteurs laitiers. J'ai pas de dents contre eux. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux. Seulement, je trouve qu'ils sont très, très, très euh, présents. Ils sont omnipuissants et au Québec et au Canada, on a l'impression qu'il y a personne qui jamais euh, remet en question ce, ce, ce qui est avancé par les gens de cette industrie-là. Ben, il y en a un qui ose le faire et j'aime bien avoir l'occasion de lui parler. C'est Sylvain Charlebois qui est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Bon midi, Monsieur Charlebois. Bonjour. Vous publiez euh, une lettre ouverte dans la presse plus aujourd'hui euh, et vous nous entretenez de la doctrine laitière. Comment vous la définissez, la doctrine laitière?
1: Oui, en fait, c'est une doctrine qu'on euh, qu est affecté par cette doctrine-là depuis des décennies. Euh, on, on, nous vend, on nous vend, en fait, l'idée de consommer, des produits laitiers, du lait, euh, beaucoup. Euh, le guide alimentaire aussi euh, euh, supportait cette cet agenda là. Euh, je me souviens, bon, euh, au Bye Bye là, tout récemment, euh, ben euh, oui. beaucoup de monde avait été impressionné par euh, par la, la pub là, il y a du lait ici? Euh, mm -hmm. que J'ai trouvé, trouvé pas mal cute comme beaucoup de Québécois. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que euh, ces pubs-là, c'est nous, nous qui payons pour ces pubs-là, euh, qui coûtent très cher. Ça fait des années, euh, je me souviens de la fameuse annonce avec euh, la chanson d'Edith Piaf aussi, euh, Je ne regrette rien. Euh, donc, on, on met sur la nostalgie, sur toutes sortes de, de, de sentiments, euh, avec succès, mais pourquoi euh, pourquoi on le fait? C'est pour vendre du lait. Puis là, tout d'un coup, euh, on remet tout ça en question avec le, le, le guide alimentaire qui s'en vient là, cette année-là.
2: Ben, si vous voulez bien, on va, on va séparer ça en deux. Le guide alimentaire, on va en parler dans un instant, mais parlons de, de l'aspect euh, marketing. Parce que vous le dites, vous nous le rappelez, euh, les gens de l'industrie sont fort, fort, fort habiles. La publicité du bye-bye, les anciennes publicités dont on se rappelle. Il y a une campagne aussi qui roule en ce moment, là où il y a les, les, les deux vaches qui parlent de nostalgie. On tente de ramener Normand Brathwaite. Ce sont de, de très, très bonnes campagnes, mais il y a un coût à ça. Et est-ce que les producteurs laitiers sont conscients en fait, est-ce qu'ils encourent un risque lorsqu'ils font du placement publicitaire? Parce qu'une compagnie privée qui va placer de la publicité va chercher à avoir un retour sur son investissement. Est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux, les producteurs laitiers?
1: Ben, c'est certain que pour eux, c'est une question de, de survie. Hein? En fait, euh, avec la gestion de l'offre, ils n'ont pas le choix. C'est le marché domestique ou rien. On produit ce qu'on a besoin, c'est le principe de base de la gestion de l'offre. Alors, si euh, la demande euh, diminue pour, pour leurs produits, ben, on va perdre des fermes. Fait que là, Fait Ce qui arrive, c'est intéressant parce que d'un côté, on a un gouvernement fédéral qui supporte euh, euh, aveuglément, finalement, la gestion de l'offre. Euh, et d'un autre côté, on a Santé Canada qui est peut-être sur le point... De, en fait, d'encourager les Canadiens à consommer moins de lait et moins de produits laitiers. C'est quand on va en Europe ou ailleurs euh, dans le monde qu'on s'aperçoit à quel point le lait est devenu véritablement une doctrine au Canada. La, la section de lait, la section des, des fromages, là, des produits laitiers, c'est immense comparativement à ce qu'on voit euh, dans d'autres pays là, en Occident.
2: Et le guide alimentaire, euh, à l'origine, vous en parlez dans, 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 dans la lettre que vous publiez ce matin, ça a été publié en 1942. Euh, ouais. Son objectif, il était, il était précis, là.
1: Ah oui, absolument. On est en plein milieu d'une Deuxième Guerre mondiale. La sécurité alimentaire est un enjeu euh, assez important. C'est encore un enjeu aujourd'hui, mais pas aussi important qu'en 1942. Et l'idée... Derrière le guide, c'était vraiment de stimuler l'économie agricole. Euh, et vous savez, à l'époque, euh, 30% de notre euh, notre économie était l'agro l'agriculture, euh, tandis qu'aujourd'hui, c'est moins de 15%. Alors, euh, on voulait stimuler l'agriculture, l'économie agricole, euh, avec un guide alimentaire qui, en fait, euh, offrait un survol de tout ce qu'on produisait, finalement. Il y avait six groupes alimentaires à l'époque. Mm -hmm. euh, la différence entre les six qu'il y avait dans le temps avec les quatre qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a fusionné les œufs avec la viande et les fruits et légumes, c'est tout. À part de ça, là... Vraiment, là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, à part peut-être quelques couleurs, quelques illustrations pour euh, faire en sorte que le alimentaire soit agréable à lire.
2: Alors que dans les faits, euh, ce, qui, ce qui plaide pour un guide qui est modernisé, vous en parlez euh, bien encore là dans, dans, dans votre lettre, c'est le fait que le contexte a beaucoup changé au niveau social. Là. Vous mentionnez euh, l'immigration, les différents euh, régimes euh, qui ont vu le jour, le vieillissement de la population, même des inquiétudes environnementales. Il y en a d'autres que ça va être le bien-être animal. Bref, il y a bien, bien, bien des choses qui ont changé et euh, desquelles on doit tenir compte lorsqu'on pense à l'alimentation qu'on veut suggérer euh, aux Canadiens.
1: Absolument. Donc, euh, on voit vraiment qu'il y a une évolution euh, qui est en train de se produire, euh, ce qui, est, à mon avis, désirable. C'est ce qu'on a de besoin. La demande alimentaire s'est fragmentée beaucoup depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que beaucoup de Canadiens, euh, vraiment, ne consultent pas vraiment le guide alimentaire. Euh, une fois qu'on l'a appris à l'école, on passe à autre chose et puis c'est devenu un document tout à fait secondaire. Euh, même si euh, on a institutionnalisé le guide alimentaire et le guide nous affecte quand même. Mais à long terme, moi j'ai l'impression que le guide pourrait devenir un, un document de référence pour d'autres personnes autres que les diététistes, les nutritionnistes, les acheteurs professionnels, ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble de la société. Parce que le but premier, ça va être de servir le consommateur euh, et de, de lui offrir un bien-être et non pas de faire la promotion de denrées agroalimentaires.
2: Et bon, vous dites, il euh, vient un temps où le guide alimentaire, on n'y pense plus vraiment. Mais il reste qu'il y a quand même son importance, là, euh, lorsqu'on pense je, aux écoles, euh, aux hôpitaux, le guide alimentaire a une influence, c'est pas un document, le 18, dont plus personne ne, ne, ne parle non plus, là.
1: Ah, absolument. Donc, c'est clair, clair pour le pour les Canadiens là, de, de, de voir ce qui se passe. Euh, si évidemment Santé Canada va de l'avant avec les changements, c'est parce que ce n'est pas encore clair. Euh, J'ai l'impression que l'année 2019 va être une année historique pour le guide alimentaire canadien. Et il était temps, parce que ailleurs dans le monde, là, ouais. on, on, a déjà, euh, on a déjà fait euh, le virage. Là. Euh, aux États-Unis, on a transformé le guide alimentaire à plusieurs reprises. Euh, on appelle ça aujourd'hui, avant c'était le « food pyramid », la pyramide alimentaire. Et maintenant aujourd'hui, on appelle ça « MyPlate ». Et « MyPlate », l'idée derrière « MyPlate », c'est d'offrir aux consommateurs euh, euh, des solutions sur mesure, selon leur poids, euh, leur sexe, euh, où ils vivent, euh, leur budget. Euh, c'est ce genre de choses-là qu'il nous faut euh, au Canada.
2: Donc, dans le fond, on ne on sera pas euh, euh, des précurseurs. Là. On va rattraper ce qui se fait ailleurs. Parce que ça, on, vous dites ça, puis nous, on a l'impression que, voyons, pourtant, c'est comme ça partout, que les bon, produits laitiers sont omniprésents, puis qu'on doit en prendre plusieurs, non, plusieurs non, non, portions par tout. jour. C'est pas le cas. Là. Non,
1: c'est c'est vraiment c'est les résultats de la doctrine latine. C'est pour ça que j'appelle, j'ai nommé, j'ai j'ai donné cette cette là parce que c'est vraiment une doctrine. Souvent c'est 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 un groupe. Euh, c'est ce sont des gens qui vont mener un, un grand groupe de personnes. Euh, qui, en retour, veulent être dirigés euh, sans, euh, sans qu'il y ait une pensée critique euh, derrière les décisions, euh, une, une pensée critique collective. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec le lait, à mon avis, depuis 70 ans. C'est que, tout d'un coup, le lait euh, bon, fait partie de notre quotidien, mais on ne s'est plus jamais reposé la question. On se pose pas la question à savoir, est-ce que c'est quand même décent de demander à des adultes de boire quatre verres de lait par jour? Vraiment? Est-ce que c'est ça qu'on a de besoin? Mais c'est assez
2: incroyable d'entendre ce lobby-là le faire la crise du bacon avec la perspective de voir le guide alimentaire être modifié et de mettre ça sur le dos de la santé et du bien-être de nos enfants. Ils disent c'est épouvantable, on va s'attaquer euh, à, à, à la santé de nos enfants. Dans le fond, leur motivation, on les connaît. Ils ne les dévoilent pas telles quelles, mais, mais on le les lait, connaît, c'est pas nécessairement mauvais. la santé des enfants.
1: C'est là qu'il ne faut pas aller dans la démagogie. Le lait, c'est pas mauvais. Absolument. Le absolument. lait est un bon choix parmi d'autres. C'est là qui est le problème, parce qu'on a monopolisé, finalement, euh, l'attention du consommateur. On, on matraque le consommateur avec un message clair, buvez du lait, c'est bon pour vous. Mais là, tout d'un coup, innovation complète, on veut offrir la chance au consommateur de boire de l'eau. Wow quelle innovation, mais les autres pays le font. C'est pour ça que c'est un peu malsain de faire ce qu'on a fait depuis plusieurs années, euh, d'offrir qu'une seule solution. Le lait, c'est un produit naturel, c'est un produit qui est bon parmi tant d'autres.
2: Bref, on n'a pas fini de voir des publicités comme celles qu'on a vues au bye, bye d'autant plus qu'on l'a rapidement, mais avec la gestion de l'offre, euh, vous mentionnez que les producteurs laitiers sont indemnisés pour toutes leurs dépenses et ça inclut les dépenses liées à ouais. la publicité, donc ça, on dépensez dépenser 85 malinque. millions annuellement il reste qu'ils s'en font ouais. rembourser une tralée 85
1: millions de dollars pour que nous on paye euh, pour nous faire rappeler que le lait c'est important C'est il euh, y a un peu d'hypocrisie là-dedans à tous les niveaux euh, et puis euh, le guide alimentaire à mon avis va créer un éveil collectif qui est essentiel
2: Dites-moi, avant de vous laisser, euh, parlons juste euh, un instant de la gestion de l'offre et de la nouvelle entente États-Unis-Mexique-Canada qui a été signée, c'est pas entré en vigueur. Mais les pourparlers, euh, ils ont été amorcés. Comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement fédéral qui ne s'est pas encore avancé sur des montants, mais qui veut euh, s'asseoir avec l'industrie, faire des groupes de travail? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous, vous, euh, vous aviez suggéré? Parce qu'à l'époque, vous disiez, moi, je leur donnerai pas une scène tout de suite. J'attendrai que l'industrie présente un plan pour se moderniser. Comment vous trouvez le, le, le plan de match du gouvernement fédéral jusqu'à maintenant?
1: Ben, si c'est pour indemniser l'industrie, euh, bon, je, je tiens à ma parole, euh, je ne pense pas que c'est euh, une bonne idée de, de compenser qui que ce soit. Mais si, par exemple, on veut rendre la filière plus performante, plus compétitive, ben là, à mon avis, euh, ça, ça mérite un peu d'attention. Euh, de développer des programmes d'innovation, euh, de faire de la recherche sur du développement de produits, de développer des marchés à l'international, ce genre de choses-là. Euh, je pense que euh, pourrait interpeller euh, les, les parlementaires et les Canadiens en même temps. Mais d'envoyer seulement qu'un chèque parce que la valeur de quota, euh, des quotas euh, va ben. diminuer ou les revenus vont diminuer, à mon avis, ce serait une perte d'argent totale.
2: Fort intéressant. Sylvain Charlebois, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir, Sylvain Charlebois, qui est professeur de distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université dalousie. C'est important ce que Monsieur Charlebois disait en cours d'entrevue que le but n'est pas de diaboliser le lait. Il faut pas faire de démagogie autour de lait, du lait. Moi, j'ai deux jeunes enfants. Ils boivent du lait à tous les jours, du lait 3.25. Je mets de la crème dans mon café. Je mange beaucoup de fromage. En fait, moi, je consomme beaucoup de produits lait. Parce que je suis l'alimentation cétogène, donc des aliments euh, qui sont euh, euh, très très euh, gras. C'est une des caractéristiques de l'alimentation cétogène. Donc le beurre, les fromages et tout, j'en consomme beaucoup. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. C'est cette espèce d'influence démesurée des producteurs laitiers. Je vous le rappelle, je m'étais fait un petit peu. Euh, Tapé euh, sur sur la tête par euh, certaines personnes qui trouvaient donc choquant ce que j'avais dit euh, cet automne. Mais moi, je pense que l'industrie laitière au Canada, c'est notre NRA à nous. C'est l'équivalent de, de la NRA aux États-Unis. » Oui, la NRA, ce sont les fusils. Je ne suis pas en train de dire que les producteurs laitiers veulent que les gens meurent ou quoi que ce soit. Non, non, je parle en termes juste d'importance, de poids. Souvenez-vous qu'au Congrès des conservateurs, il y a quelques mois de ça, il y a quelqu'un qui avait oublié un cartable dans la salle, la salle du Congrès, là, où tous les, les militants étaient. Et ce Congrès-là, c'était le, le, le briefing, si on veut, le briefing book du parfait petit lobbyiste de l'industrie du lait. Avec quel ministre il devait influencer qui avait déjà dit quoi? Comment s'assurer que les conservateurs appuient, euh, appuient sans, sans aucune réserve à la gestion de l'offre? C'est un lobby qui est omnipuissant. Et je suis quand même, je vais vous le dire, soulagé de voir que la réponse à cette montée aux barricades des producteurs laitiers là, depuis qu'il y a un article qui a filtré disant que bon, le, le lait perdrait euh, un peu de, 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 de son lustre dans le prochain guide alimentaire, je trouve que la réponse est quand même bonne. Là. On se laisse pas trop avoir mais il reste qu'on peut s'attendre à ce que la crise de, du bacon euh, poursuive de, de, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'espère, j'espère que Santé Canada saura se tenir debout parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien des limites à mentir et éhontément aux gens, à dire que la raison pour laquelle on doit absolument préconiser le lait dans le guide alimentaire canadien, ben, c'est pour la santé de nos jeunes à l'école et non pas pour les poches des fermiers. Trudeau, le Midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
1: 1877
2: 827 2346. On a parlé en début de semaine d'à quel point la SQDC c'est une farce monumentale. Il euh, y avait euh, Germain euh, Belzile de l'IEDM qui disait à quel point c'était voué à l'échec. Mais là, tu sais quand même hier on avait on apprend une, une excellente nouvelle. Là. Parce que bon, il y a 12 succursales de la SQDC, dès les premières semaines, on est obligé de les contraindre à être ouvertes seulement euh, 4 jours par semaine, du jeudi au dimanche, et là, hier, mais quelle bonne nouvelle, on nous apprend, et boy, on n'arrête pas le progrès, qu'il y a 3 de ces succursales là qui vont réouvrir, non, 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 pas 7 jours par semaine, mais qui vont réouvrir le mercredi. Donc, il y a 3 succursales sur 12 qui vont être ouvertes encore, euh, déjà à partir du mercredi, et c'est pas parce qu'on a plus de, de produits, là. Ouais, ce pas parce que hey, les, les, les étagères sont pleines, le pot vaillit partout. Non, non, c'est juste parce qu'il y a des gens qui se plaignent autour dans les autres commerces que quand ils ouvrent le jeudi, il <rire> y a un line-up comme ça se peut pas parce que les gens disent « waouh, ça fait trois jours qu'on attend <coughs> ». Donc ils espèrent qu'en ouvrant le mercredi, ça va venir tu sais, un peu euh, euh, diluer, si on veut, l'achalandage. C'est un peu pathétique, mais là, ce qui est encore plus pathétique... C'est qu'il y a un article qui vient d'être publié par, euh, par l'agence France Presse, mais de Ottawa. Tu sais, un des objectifs principaux euh, de la légalisation de la marijuana, c'est d'enlever le, euh, le marché au marché noir, donc d'enlever de la business au marché noir. Puis, entre autres, qu'ils au Québec, <coughs> excusez-moi, méchant de tout, euh, au Québec, Alain Brunel, l'ancien PDG de la SQDC, nous disait. On pense que dans la première année, on va pouvoir aller rechercher 30% du marché noir. Bon, on savait tous que c'était un peu particulier. Mais, tu sais, dans les théories, on se disait, ouais. Là, ce qui n'aidera pas à aller chercher le marché noir, c'est que le marché noir, lui, il va s'ajuster. Lorsqu'il va voir la concurrence arriver de la SQDC, qu'il va essayer de de d'accoter de, 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 ses prix, ou en tout cas de s'en rapprocher, que les gens acceptent peut-être de payer un peu plus cher, mais en se disant que le produit il est supérieur, il est safe vous l'achetez de manière tout à fait légale vous savez où il a été fait et tout ben il se disait le, on se disait peut-être que le marché noir va, va, va ajuster sa, sa stratégie de vente en baissant les prix donc on s'attendait à ce que le prix baisse beaucoup, Mais ben, là ce qu'on apprend c'est que depuis le mois d'octobre <coughs> le prix du gramme au noir a augmenté de 17,4% non, mais c'est-tu assez ridicule? C'est complètement bah stupide. On pensait que le prix sur le marché noir baisserait parce qu'il verrait de la compétition puis il voudrait s'attaquer à, à, à la compétition de la SQDC. Non, non, finalement, il n'y a tellement pas de produits dans la SQDC, on parle de 10 produits à peu près que ces tablettes-là, que le prix du gramme a augmenté de 17,4%. Comme quoi, vraiment, les gens du marché noir euh, se pissent dessus. Vraiment, là, ils doivent se bidonner.
1: Cube Radio.